0: Tere hea kuuleja, algab Pere ja kodu poodkaasti 9. kuud 5. Kuusaade. Mina olen Katariina Ratassep ja see podcast on mõeldud last ootavale emale ja tema kaaslasele, sest ma tõesti väga loodan, et rasedad naised jagavad seda poodkaastiga oma kaaslastega, sest lapseootus puudutab ikkagi kogu perekonda. Igas selles podcasti põhiosas me keskendume peamiselt ühele raseduskuule ja teemade ringile, mis umbes selles rasedusfaasis võiksid olla olulised. Täna on meil käsil viienda raseduskuu saade ja see võiks olla küll see aeg, et hakata käima perekooli loengutes. Selleks, et rääkida perekooli loengute põnevast maailmast, on meile täna külla tulnud Pelgu linna sünnitusmaja perekeskuse juhataja Meelike reiber Tere, Meelike! Tere! Nii, beebi sünd on väga eriline sündmus ja tänavõliselt iga pere soovib maksimaalselt selleks valmistuda. Millal oleks paras aeg siis hakata beebi ootuse teemal ennast harima?
1: No kui naine rasedusega ennast arvele võtab emma juures, siis, siis esimene asi on, ongi kohe ju tegelikult, et hakkab saama emma emandalt selgitusi, et mis teda raseduse ajal ees ootab, milliseid uuringud, analüüse tehakse, miks tehakse ja kuidas naine ennast tunneb ja vastavalt raseduse nädalate juurde tulemisega tuleb naisel juurde ka täiesti Selliseid uusi teemasid, uusi tundeid, mida ta oma keha muutustes hakkab tundma, või või opis vaimselt sünnitusele mõeldes, võibolla ka mingid hirmud või, või mured võivad teda hakata saatma, või kellegi selline jut, mis teda on häirima hakanud. Ja ta paratamatult hakkab ämmaemalt talle väljendama seda, mis just teda konkreetselt huvitab, ja ämmaemalt hakkab nõustama. Paraku emmaemande vastuvõtt on piiratud ja seega ongi sünnitusmäelde juures perekoolid, kus siis on sellised korb, korduma kipuvad teemad, mida naised kõige rohkem küsivad, mis neid uvitavad, kõige rohkem on siis meil loengutaks vormitud, et poole teise tunni jooksul siis räägitakse ühest konkreetsest teemast, et kui nüüd päris raseduse alguses, siis kindlasti No, võiks soovitada selliseid toitumisega seotud loenguid, toitumise teema on üldse põnev, sest me saame ju kogu aeg korrigeerida oma elustiilis midagi ja rasedusaeg on just selline hea aeg, kus enamasti naised oma elustiili elusti, elu korrektuuri teevad ja, ja ühtest muudavad. Ja toitumise nõuanded on olulised seda ka, et kõik mineraalid ja vitaminid on ju tähtis ära süüa, et iga amps ikkagi loeb ja et see oleks nii-öelda noh, ikka, ikka teadlikumalt valitud amps ja, ja muidugi naise sotsiaalsed õigused sellepärast, et seadusandlus ju ka toetab Lapse saamist ja, ja, ja hiljem ka lapsega koos olemist. Et, et need on sellised kaks teemat, mida enamasti võetakse päris raseduse alguses. No, kui siis juba jõutakse sinna, sinna 30. rasedusnädalates, siis hakkab iga naine mõtlema paratamatult sünnitusele, et kuidas ma sellega toime tulen. Ja, ja ta tahab no, hakata infotankima just. Just, et mis sünnitusel toimub, kuidas tema ise saab ennast aidata, kuidas kaaslane saab teda toetada, et kõik sellised teemad tegelikult pakuvad vägagi huvi. Ja mida edasi siis hakkab juba see, see, see lapse teemat ka juurde tulema, et kuidas teda siis ära toita ja, ja kuidas teda hooldada nii, et, et lapse tervis oleks, oleks korras. Sa mainisid selliseid teemasid nagu toitumine, raha asjad seoses
0: lastega, lapsega, sünnitus. Millest veel räägitakse perekooli loengutes?
1: No sünnituse teema on nüüd hästi lai, et see ongi, see on üks asja on see, et, et mis, mis konkreetselt ajal keha läbi teeb. Ja teine on see, et kuidas ma selle võimsa ülesandega ise hakkama saan, et kuidas, kuidas ma oskaks sünnitena ise ennast aidata, et need on sellised eneseabi teemad, et äh, kuidas kaaslane saab aidata, kes tuleb mulle sünnitusele toeks, mida rohkem infot naine sünnituse kohta äh, omab. Seda kergem on tal tegelikult ennast aidata, et selline infopuuduses oleke on üks kõige ebamugavamaid asju ja sama asi on ka tugisikuga, et, et mõni naine vahel küsib, et Et ma ei tea, mul on nii tugi tugiisik, et ma igaks juuks ei räägi talle sünnitusest midagi, et jasku mõtleb ümber, et ei tulegi appi, aga, aga me keegi täiskasvanud ei taha ju ebaõnnestuda ja ebaõnnestub ikka see inimene, kellel on vähe infot, nii et ka tugiisikule võiks ikkagi täielikult selle sünnitusteema selgeks teha ja ka see, seda mida oodatakse ja No kõik need masseerimise võtted, erinevate asendid, kuidas saab naist toetada erinevates asendites, et tal oleks nagu võimalikult mugav ja samas tugi isik on ka vaatleja, naise vaatleja, et ta näeb mida ta naine vajab, samasta ta võibolla saab ka meelde tuletada oma sünnitusest väsinud naisele, et, et me oleme raseduse ajal rääkinud veel mitmeid variante, mis võiks sulle abiks olla, et kas proovime ka kõik need, need teised variantid ära. Siis on terve sari, on perekoolis ikkagi see toimetuleku sari, et, et see tuhuda aegne hingamine mis moodi see välja näeb, kas seda on vaja juba raseduse ajal arjutama hakata, kindlasti on, sest sünnitus on üks selline protsess, kus selline nüka reaalne, nüka Taju, hakkab teoreetilne noh, mõtlemine tegelikult satub hästi taha plaanile, ja see asendub hoopis keha kogemuslikuga. Ja kui naisel on siis kehas sellised kogemusi, mida ta on siis eelnevalt raseduse ajal et sõna otseses mõttes harjutandki seda tuuaegse tingamist, ta hingata pikalt sisse ja siis veel pikemalt ja aeglasemalt välja. Kuidas teha 6 kuni kaheksa sellist edukad, ilused välja hingamist, kuidas siis ta tajub, kuidas see selline natuke energeetiliselt võimsa mingamine, kuidas see viib pingesse mingid lihased. Kuidas enamasti sünnitusajal naised hoiavad kusagilt väga tugevalt kinni ja sõna otses mõttes otsad on valged ja, ja ülad on nagu ülekoormatud, et kuidas ennast pärast seda, seda hingamist lõtvaks lasta, kuidas teadlikult näoste varba otsani saada kõik kohad hästi pehmeks, et seda saab täiesti eelnevalt harjutada, proovida, et, et saada selline nükke, enesekindlus. Et enesekindel naine lihtsalt tuleb ja sünnitab, aga see enesekindlus on vaja lihtsalt enne saavutada läbi sellise teadlikuse tõstmise. Ja, ja muidugi see lõdvestamine samamoodi, et see kõlab väga lihtsalt, aga ta tegelikult on paras pähkel, sest, sest me oleme harjunud oma nägu hoidma, noh, teatud pinge all, meil on ju emotsioonid ja miimika, et kuidas lasta nüüd sealt kõik need pinged ära, et, et see on ka selline... Osa. Ja muidugi loengute teine, teine pool puudutab kõike, la, kõike lapsega seonduvate, et kuidas teda ära toita, et kuidas see piim tekib, kuidas iga naine tegelikult saab kaasa aidata, et, et mul oleks palju piima, mul laps saaks korralikult süüa, et see sõltub imetamis sagedusest. Ka öösel on vaja imetada, et see häälestumine oleks, et, et ma ei, ei saama eelmist elu ja pikka une, ööunde väike lapsega mitte kuidagi prioriteediks seada, vaid hoopiski lapse ja lapsevajadused on need, mis, mis, mis tuleb esikohale tõsta. Ja, ja, ja kuidas lapse eest hoolitseda, vannis käia, kuidas tema teda puhastada, juba naba puhastamisest alates ja, ja peputia ja kuidas mähkida, milliseid äh, mähkimisviise kasutada ja, ja, ja kuidas see laps kasvab ja areneb. Et, et iga ema lapse kasvades hakkab nagu paratamatult ennast kurssi viima nende teemadega, mis need konkreetselt tema lapse jaoks olulised on. Mm
0: -hmm. Kõigeks, mis lapse sünni järel tuleb, ei saa ju tegelikult valmis olla Mis see kõige olulisem võiks olla, milleks kindlasti peaks valmis olema mõib-olla asjadusääl
1: No lapsega kindlasti see toitumine, see lapse, lapse toitmine, see trinna piim on talle parim mm, See ei ole nagu ise enne, sest et kõik lapsed eh, oskavad väga ägedalt imeda Ja kõik eh, emad oskavad neid imetada, et seal võib olla nii emapoolseid probleeme kui ka lapsepoolseid probleeme ja vahel on vaja lihtsalt õppida ja aega selleks, et kõik hakkaks sujuma. Aga õnneks naised ei ole üksi, et, et on imetamisnõustajad, kellelt abi saada ja sünnitusmajade vastuvõttu toad, kui peaks olema selliste kriitilisemad probleemi, et kindlasti abi ei ole, ei ole kaugel ja nõustamist liinid on ju kõik avatud. Ja muidugi ikkagi see See las, lapse esmane ABC ooldamisel, et, et kõigepealt see naba väet peab seal ära kuivama ja kukkuma, aga selleks, et see edukalt oleks, peab emased sellest hoolitsema, julgema ja seda pesta ja puhastada ja kuivana hoida. Ja see, et seda nabaköönti sinna mähkme sisse ei, ei pandaks auduma, et sellised teadmised, kuidas silmi puhastada, noh, me soovitame, et kui ei ole mingit põletikun nähtused, siis lapse nägu võiks pesta täpselt samamoodi, nagu sa pesed ise enda nägu, aga vahel lihtsalt tundub see, see selline hirmutav, et see titan pisike ja pead ei hoia ja, ja üldse, kuidas ma teda tõstan, mm -hmm. et me perekoolis täiesti näitame, Neid võtteid, kuidas last tõsta, et see on vahel väga-väga keeruline ja, ja, ja lapsevanemad on väga heitunud sellest, et, et nad ei oska laste näiteks alla panna, et tema peput peste, et need saab kõike sünnitusmajas ära näidatud, et, et sünnitusjärgselt ju emmaemandad ja, ja lasteduaöed käevad kõike sünnitusjärgsetest tubades ja, ja näitavad seda ka veel lisaks sellele, et perekoolis on nukude peal seda kõik arjutatud eelnevalt. Et kõike saab koga korrata, korrata ja korrata.
0: Mm -hmm. Millised teemasid võiksid isad või tuki isikud kuulama tulla?
1: No tuki isikud võiks kuulema tulla kõike seda, mis neid ka huvitab. Et no, sünnituse teemat võiks kindlasti võtta, et nad saaks aru, et sünnitusel on kolm etappi ja, ja et nad saaks aru, et millises etappis see naine on ja on ja kuidas oma naist aidata, et, et see naine tuhu ajal peab hingama, hingama teistmoodi kui tavapäraselt, kui, kui naine läheb hirmule ja hakkab ennast krampis ja pinge hoidma, et siis see tugi isik oskaks tema ka koos kaasa hingata, Kui naine kasutab hääli, häälikuid, tuhuaegse hingamise ajal, siis ka tugi isike, saab teda innustada neid samu häälikuid tehes, naist võib-olla pikemalt hingama, madalamad häälikud kasutama, siis erinevad keha asendid, milles kõik saab sünnitusel olla katsetada, et see sünnitus on selline protsess, et, tega, et seda ei saa nagu Noh, ette mõelda, et mul läheb kõik nagu plaan A järgi Võibolla kehal ei sobi plaan A, et ma olen mõelnud, et, et ma olen ainult Ma ei tea, püstistes asendites seal, aga, aga ei suuda mingil hetkel enam Võibolla sünnitus veab, venib pikaks et, et ka kõige pikale venin oma sünnituse puhul peab tugi isiku sisse jääma See sõna, jah, jah, sa saad, jah, ma aitan sind Võibolla valime uue asendi Kui naine võtab võibolla käputusse, võib panen sulle midagi põlvede alla Või mine hoopis vanni, äh, maimand soovitas ka vett kasutada, et see lõdvestab hästi ja, ja tekitab head ennesetunnet et Kõike seda tegelikult saab tugi isik julgustada naisel ka tegema või agaramalt äh, osa võtma teatud poosidest, kui, äh, kui ta on teadlik Ja on täiesti teatud punktid, mida masseerides, näiteks kui seal selg valutab sünnitusel, siis seljale sellised kas, kas sõrmedega või rusikatega teatud surveid avaldades ja sellised liigutusi tehes saab tegelikult ka seda, seda väliselt osutatud noh, survet, saab seesmise pingega, ping, tuleneva pingega tegelikult vähendada. Et, et need on sellised täitsa toredad teadmised ja isikul on ka väga kerge sünnitusele minna, kui ta, kui ta on kursis, et mis see naine temalt tootab sünnitusel, et kuidas ta saaks olla, abiks olla, mitte abitu olla et, ja see positiivsus, see, see et, et kui sünnitaja väsib ja hakkab seal võibolla ütlema, et ma enam ei suuda ja ma ei jaksa, et siis isik ei tohi sellega kaasa minna, et, ta pigem peab oskama ja julgema öelda, et, Ma näen küll kallike, kui kallike kui raske sul on, aga ma näen, kui, kui vapper sa oled, kui hästi sa, sa saad hakkama hingamise ja lõdvestamisega, et sünnitus ei ole õnneks kaos, et on selline rütme, mis tuleb kehasse. On paras kas see hetk, kui emakalihas töötab või see hetk, kui emakalihas puhkab ja siis on ju ka vaid kaks küsimust, et mida sa sa teed siis, kui see emakalihas töötab, siis tuleb hingata. Ja mida teha siis, kui emakolihas puhkab, siis tuleb puhata Ja neid kahte hetke saabki tugisik väga edukalt kõrvalt ka toetada no Seda ma
0: olen äma emandatelt kuulnud, et Pea iga sünnituse või igalihul väga paljude sünnituste juures tuleb seda ette, et naine ühes punktis ütleb, et mina ei haks enam, ma olen koju ära, mina annan alla, et selleks vist peaks tugisik valmis olema. Et et Muidugi,
1: tugisik peab valmis olema, et sünnitus väsitab naist ja väsinud naine hakkab eksima ka oma avaldustes ja, ja tegelikult võib-olla me tahame lihtsalt... Teine kord ka, ka kaevata või, 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 või hädaldada selleks, et keegi kuulaks, et, et meil on raske ja, ja mõistaks, et, et, et meil on raske ja lihtsalt peegeldaks seda tagasi, et jah, ma näen, et sul on raske, aga ma näen ka, kui tublis oled olnud, natuke on veel jäänud, kohe-kohe varsti on tita käes, sest enamasti just seal päris lõpus, seal kus tempo on päris äge, et seal see, see tuhude sagedus hakkabki naist lihtsalt väsitama. Mm -hmm.
0: Sinu eelnevast jutust ma sain aru, et, et, et enese abistamisvõtteid ikkagi naine peaks harjutama, et saada need kehamälus, et, et, et kuskil, kui nad on kusagil ra ratsionaalse mõistuse mälus soppides, et siis sünnituse ajal ei pruugi neid sealt üles leida. Jah?
1: Jah, nii see on, et isegi raseduse lõpufaasis juba hakkab see ratsionaalne mõtlemine tegelikult kohugi taha plaanile sätuma Et see pole siis müüt, et, ei. et
0: ja, ra rasedusaegne aju
1: Jah, ei ole, ei ole, et see on ikka ette nähtud ja, ja, ja raseduse ajal hakkab see aeglustamine see lõpufaasis, et naine no, enam ei mäleta hästi, kuhu ta neid asju pani ja, ja mis ta just hetk tagasi ütles ja, Ja see on, see on väga ilus sellepärast, et, et peab tõepoolest tekkima see, see aeglustumine, et kui sünnitus algab, et siis see oma ego ei hakkaks mässama, et, et ikkagi naine äh, ei hakkaks esitama neid küsimusi, et kui kaua veel, miks ta ei sünni, ma olen juba nii pikalt olnud, et, et ta saaks nagu need tunnud noh, Need mõtted täiesti tahaplaanile, just sellise alistumisega, et mul laps oskab sündida. Ta sünnib omast tempos ja ma teen selle kaasa. Ma tean, et ma pean ante oskama tuhua ja ägedalt ingata sama energeetiliselt kui see, see emakalihas töötab. Ehk siis, siis ma saan sellest võitu. Võibolla hääled hakkavad mu seest tulema välja. Ma hoian nad madalad pikad ja kui mul läks see nassu. See üks ingamine, no ei tulnud välja, läksin krampi, läksin pingesse, siis sellest ei ole midagi. Järgmise tuhuga saab seda kohe parandada, et ei, et ei saagi sünnitada 100% no, edukalt. Et üks naine ütles mulle hiljuti, et, et tead, ma mõt, mõteldes oma sünnitusele, ma võin öelda, et 75% ajast ma tegin õieti, et ta hindas seda hästi... Positiivseks oma sünnituskogemust ja niimoodi peakski minema sünnitusele, et, et, et see ei ole mingi kummalaute üritus, et see, on, see ongi see, kus ma võin ka ebaõnnestuda, ja ma võtan uuesti. Ma uue tuhuga saan uuesti hakata hingama, ja uue tuhu vaheajaga saan uuesti lasta teadlikult lõdvaks, sest see tuhu lõdvestumine on selles mõttes oluline, et paraku kui Kui, sulle, kui sa ei suuda lõdvestuda ja sa, sa jääd sellesse pingesse või noh, mitte ainult füüsiliselt ka, vaid ka vaimselt. vaimne pinge on see, kui sa mutkaga korrutad endale, et miks ta ei sünni ja ma enam ei suuda ja ma ei taha ja ma ei saa. See on selline, me saame ennast nagu kruttida üles ja tegelikult natuke hulluks ajada, aga samamoodi me saame ennast maandada ja, ja need pinged alla viia, et kõik kõik see, kõik see lõtvaks saamine tähendabki seda, et, et aju lõpetab adrenaliini tootmise, mis on pingsa, hetke paratamatu äh, aju oskus ja, ja kui ikkagi väga võimsalt see adrenaliin vohab, siis no, paratamatult äh, see on valu võimendi, see läheb järgmise tuhuajal käiku ja, ja kui nüüd naine teab, et okei, okay, mul läks see lõtvestumine nässu hingan selle tuhu üle ja järgmisel õtvestuse teen, no maksimaalselt hästi ta tegelikult füüsiliselt ka tunneb, et tal hakkab kergem. Ta saab paremini hakkama, et vahel ongi vaja eksida selleks, et läbi eksimuskogemuse nii-öelda minna järgmisele mm, oskusele.
0: Mm -hmm. Kas seda häälitsemist, hääletekitamist võiks ka harjutada siis enne sünnitust?
1: Ja seda võiks täiesti kõik need madalad hääled, et me tegelikult oskame neid teha, et inimestena ju paratamatult ohime ja ahime, kui meil on võib-olla kas vaimselt või, või füüsiliselt raske, siis see õh häälik nagu tuleb selleks, et me hulluks ei lähe, et me, me saame ennast nagu ära maandada ja sünnitusega on samamoodi, et kui alguses algab see sünnitustegevus ja tuhud on alles nõrgakesed, siis küll ei ole vaja kellegil häelitseda teadlikult, sest see oleks selline mõtetu energeraiskamine, keha vajadus selles, selleks jõvel puudub, aga Mingil hetkel see lihtsalt tuleb, kui sa, sa tajudad, kui see tuhu ikka kestab noh, 40 kuni 60 sekundit, siis no, meie ütleme, et hinda seda valuskaalal, siis enamasti kui see tuhu tuleb no, mingi 10 sekundit, siis on no, naised ütlevad valuskaalal, et see on neli. Ja kui see tuhu jõuab sinna kulminatsiooni, no see on võibolla kolmas, neljas, viies ingamine, siis naised ütlevad, mõned ütlevad kaheksa, mõni ütleb üksteist, sest meil on erinev valu läbi mm -hmm. ja tõepoolest siis selles kulminatsioonisse hääl tuleb nagu paisu tagant välja ja see tuleb lisa hoida madal ja möirgav ja ürgne ja seda, seda, seda keha nagu nagu hakkab ise spontaanselt tegema, sest et niimoodi on kehal kergem, sest see häälik vibra, oma vibratsiooniga, võtab maha selliseid lihaspingeid, aga laps tuleb ju vaagnast läbi ja vaagen ongi seest ja väilast pool selline lihaseline polster ja, ja kuhu võivad väga palju pingeid tekida ja võt see sama süke madal kõmise vürgne, natuke vahelisegi loomalik hääl tegelikult Lükkab need pinged ka sealt ära
0: mm -hmm. Et seda hääle tekitamist ei tohiks karta
1: jah? Ei tohiks karta, et see ei ole väärikuse kaotamine mm -hmm. Vaid see on pigem ikkagi selline no, loomulik sünnitusel tekiv vajadus Ja, ja kui see hää läheb ikka kiledaks ja kõrgeks Küll siis juba vähemalt ka ikka hakkab ütlema maadaalamalt, maadaalamalt, pikemalt, et me saame kohe aru, et mis töötab naisele kasuks ja mis kahjuks. Miks see kilehääl kahjuks töötab? No sellepärast, et ääl on selline, selline no, kus esiteks juba see, et kus naine tunneb ebamugavust, emaka kaela avanemisega on see seotud ja see, toimub, et see tunne tuleb ikka kas alakõhtu, alaselga või jalgades. ehk see, siis see tuleb Vaagna põhja. Ja kuna vaagna põhja lihased on meil ju kõik tahtele alluvad lihased, me saame ju tugevalt nagu pingutada ennast alt, et hoida piss ja hakka edad kinni, seda liigutust me oleme teinud elujooksul korduvalt, siis automaatselt kui seal all on meil ebamugavused, siis me tõmbame ennast sealt alt pingesse ja tegelikult see hääl. Valuga tahab välja tulla ja see tulebki nagu üles, ehk siis see rõhk lükatakse ülesse, ja see tuleb alati nüüdke kilju või kõrge ja kile, et see on siuke paratamatult, et me, kui me räägime nagu, et, 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 et kõik võiks olla kolm nurkselt ülevalt alla, ehk siis see hakad hingama ja see hingad ennast alt laiaks ja suureks, sa aitad kaasa selle avanemisele. Siis kui sa kiili otsis, siis sa hakkad nagu, tagurpidi kolm nurka hingama, et alt oled hästi kitsas, ja sa lükkad üles selle, selle avaruse, aga, aga tegelikult on vaja vastupidi mm -hmm.
0: No ma kujutan ette, et seda kõike informatsiooni võib tänapäeval leida ka internetist, aga millised eelised on just perekooli loengutele osalemisel siis internetist materjali otsimises?
1: Ja nüüd on tõesti tore, et see infot on väga palju, aga me tegime just eelmine aasta 2019 perekooli rahulolu uuringu ja seal me siis küsisime, et, et miks naised siis selle vaatamata inforohkusele hakkavad ikkagi perekoolis käima ja, ja miks nad tulevad, siis sellest uuringust tuli välja, et, et nad soova, soovivad saada juurde rohkem teadmisi ja oskusi just spetsialistidelt ja, ja nad soovivad oma hirmudest lahti saada, ja, ja mõnele täitsa teadlikult ka sõber või tuttav on soovitanud, kui nad on rääkinud sünnituse teemal ja see sõber on ära tundnud, et, et see naine päris küpse ei ole ja mõni otsib perekooli kooli abiga endale sünnitusmaja, seda pole päris selge, kuhu minna ja Kui me siis küsisime, et mis siis tänu nendele loengutele nagu muutus, siis, siis 88% ütleski, et nad saidki tõepoolest juurde teadmisi oskusi, kuigi olid palju lugenud, sest spetsialistid räägivad seda teistmoodi ja tal seal loengus on võimalik ikkagi küsimusi esitada, vastuseid saada ja ka, kuulda ka teiste inimeste küsimusi, mille peale ta võibolla ise ei tulnud. Ja, 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 ja sealt ankeedist tuli välja ka veel, et nad muutusid enese kindlamaks ja nad tunnevad, et nad oskavad nüüd erinevates olukordades käituda ja, ja nende suhtumine sünnitusse läbi perekooli loengute muutus. Ja kiidati ka seda, et, et see, sellest tugisiku harimisest on tõepoolest kasu, et, et naised on, on rahul perekooliga, kui nad seal käivad.
0: Ühesõnaga mm -hmm. võib küsida rumalaid küsimusi
1: seal? Ja? Muidugi võib küsida, et tegelikult ei olegi olemas rumalaid küsimusi. Et need on selle naise konkreetsed küsimused, ja, ja küll on tore, kui ta saab siis nendele vastused mm -hmm. spetsialistilt.
0: Kuidas naine saab füüsiliselt ennast
1: sünnituseks ette valmistada? No, nii, rasedus ja see liikumise teema. See on nii nagu mitte raseda puhulge, et ole aktiivne, ole liikuv, siis sa oled heas toonuses, heas vormis. Täpselt see sama asi on ka raseduse ajal sünnitusega seotud ja, ja rasedusaegsete muutustega seotud. Et kui sa oled heas vormis, siis sa talud paremini neid muutusi ja sul on võhma sünnitamiseks. Et sellepärast kindlasti peaks raseduse ajal olema liikuv ikka see sama kümmetuhat sammu päevas, mis on meie niike tavaline selline hüüd lause, et, et kogu neid samme see kõik peaks raseduse ajal jät, noh, jätkuma siuke tavaline liikumine no siis muidugi treeningud et kes on varasemalt käinud treeningutes, jääd kakku julgelt kui tunne on hea, treenerit võiks teavitada ja, ja kes ei ole mitte sugugi veel olnud kuidagi sportlik, siis ongi Või ütleme liikuv, isegi mitte sportlik, vaid, vaid liikuv ja sellise aktiivse elustiiliga. Siis rasedus ajal ma olen küll märganud, et pari, päris mitmed naised ütlevad, et ma pole kunagi elus teinud: ei joogat, ei, ei võimlemist, aga nüüd ma mõtlesin, et võiks proovida. Ehk siis, et kuidagi see rasedus motiveerib neid tublimateks.
0: Aga mida sa soovitad sellistele naistele, kes pole varem no, spordiga sõbrad olnud?
1: Alustada ikkagi vaikselt, liikuda, kõndida <küm> siis sellised, noh, ujuma võib minna, see on alati täiesti ohutu, ehk siis teha asju, mis, mis, on, mis, on, mis on ohutud, mis on mugavad, nii et naine tunneb ennast mugavalt, et rasedusega, kui me juba vaatame keha, siis keha ju väga palju muutub Et rinnad suurenevad, see tähendab, et turja tuleb pingeid, kõht võlvub ette, ehk siis alaselgi läheb kumeramaks. vaagnasse tuleb selline koormus peale, tursed võivad tekida, liigesed muutuvad liikuvamaks, pehmemaks ja et selliste muutust tunnetab iga naine ja, ja Ja nende muutustega seotult ka, kui hakkavad olema need kaebused, siis enamasti ongi nii, et, et naine, kes on väga no, füüsiliselt nagu nõrgem, kelle lihaskond, kelle korsette no, ei, ole, ei ole korras, et nad, nendel parat, paratamatult on ka rohkem kaebusi. Ja ka raseduse ajal saab oma lihased hakata nii-öelda no, treenima, et nad, nad jaksaksid seda, seda rasedust kanda, seda, seda keha muutuste läbi teha.
0: Kas painutamisest, venitamisest on ka abi sünnitusel?
1: On muidugi kaabi. Üldselt liiku, mis on nagu, nagu kõvasti no, selle aja jooksul muutused olnud, et oli aeg, kus rasedeid väga palju hurjutati, et, et võtta nüüd tasakene, et sa oled rase ja puhka palju ja, ja, ja ära torma ja, ja nüüd pigem öeldakse seda, et liigu, tee midagi. Ole aktiivne, et kui, kui naine no, alles alustab selle, selle liikumisega, siis, siis kõige kindlam oleks liituda mingite selliste treeninggruppidega, kus on juba see rasedate nimetuse küljes, et on see siis rasedate jooga või rasedate pallivõimlemine, vesivõimlemine või võimlemine midagi säärast, sest et enamasti nendes treeningutest tehaksegi juba selliste sellist rahulikumate venitusarjutusi, millele järgneb lõdvestus. Teatlikult tehakse venitusi kõikidele nendele lihastele, mis, mis raseduse ajal koormusavad õlavöötmele. Kui ma juhendan rasedaid ise läbi harjutuste, siis mõned rasedad veel kahjuks ka tänapäeval ei julge käsi üle ülepea viia, sest et Sest või vanaema oli tale sõnad peale lugenud, et käsi ei tohi üle pead Ja sellest me oleme siin saates ka rääkinud. Ja, aga tegelikult ikkagi hästi kasulik on tegelikult rasedal käsi üles viia ja ringutada ja haigutada ja venitada, et, et ta kohe tunneb, kuidas tal ta on mugavam ja mõnusem, et rinnalihas ju lüheneb rasedatel. Ja, ja kõik sellised venitused, mis ka seda rinda lahti venitavad, et need tegelikult tekitavad kohe peale arjutamist väga hea ja mugav enese tunde. Kõik selja venitused, alaselja venitused, külgede venitused, õlavenitused, venitused, reie siselihaste venitused, need on kõik hästi mõnused ja head. Ja see oma vaagnapõhja tunnetamine tuleb kätte saada, et kus need lihased seal vaagnapõhjas asuvad. Kuidas ma saan neid tõmmata pingule, aga tegelikult kuidas ma saan ka neid lõdvestada, et ka juba rasedus ajal tegelikult valmistutakse ka selleks, et see vaagna põhi saaks kiiremini korda pärast sünnitust, et parakuuringud näitavad, et iga kolmase sünnitanud naine tunneb kas mingi läkkimist või sellist ebakindlust vaagnapõhjas et kõhatab, siis on pisidilgab püksis, et, et selleks et seda juhtuks on juba raseduse ajal hea teada, et ma saan seda vaagnapõhja tõesti tõmbada alt ennast pingule, samal ajal hingad loed võibolla mõttes rahulikult viieni, see keegli harjutus siis lased rahulikult kõik ennast pehmeks tagasi, et jälle korrata, et seal võiks vähemalt viiased sükleid teha Selleks, et lihas ikka ära väsitada. Kui lihas ära väsitada, siis toimub ka, toimub ka muutus. Ja no, nüüd tänapäeva uuringud ju suisa ütlevad seda, et, et see raseda nüüd aktiivne eluhoiake liikumine, et see ei ole mitte ainult nagu kasulik rasedale endale, vaid tegelikult uuringud näitavad ka, et loote heaolu tõuseb, et kui naine on selline liikuv, aktiivne, see on tal hea verevarustus, siis on ta... Tal hapnikuga varustus väga, väga korras ja loode vajab oma närvisüsteemi ja, ja, ja südame veresoonkonna süsteemi arenguks just nimelt seda vereringest tulevad, tulevad head ja paremat ja samamoodi hapnikuga varustatust ka. Nii et, et liikumine on tõepoolest kasuks ka lootele
0: mm -hmm. Nii et kui enda heaolule mõtlemine ei motiveeri trenni minema siis, siis äkki motiveerib lapse heaolule mõtlemine
1: Jah, see on kasulik, see on tõesti kasulik et, et isegi tänapäeval on ülevaadatud näiteks sellised asjad Et kui on seal sünni oht või ähvardava raseduse katkemise oht või, või on mingi, mingi rasedusaegneti ab või midagi sellis, siis, siis uuringud ütlevad, et tuleb olla ikkagi aktiivne, mitte tõmmata ennast passiivseks, et kuulata keha, see on väga oluline, sest keha enamasti ikkagi annab signaale, kas ta võtab siit rajalt maha, paneb sind seisatama, Või siis vastupidi, sa tunned, et oh, ma jõuan täna rohkem kõndida. Mul on parem enese tunne, kui ma olen liikunud, ja, ja tegelikult see ka, ka kõiki neid vaimseid pingeid maandab selline füüsiline liigutamine. Ja kes on varasemalt trenni teinud, siis no, ta lihtsalt paratamatult on, on teadlikum üldse treenimisest. Noh, seal on siis et kes seal teevad jõutreeningud, et, et need kordused, et soovitatakse, et ei oleks üle 8-12 korduse seda ühte harjutust tehes ja et pulsisagedus ei läheks seal 140-st üles poole, et tegelikult need naised on ikkagi väga-väga teadlikud. Ja võibolla ainuk asi, mida, mida võiks teada, on see, et alates 16. rasedusnädalast nädalast, noh, ei ole vaja seda teastasi juurde tekitada. Ehk siis sellist asja nagu sirgete jalgadega pikali minekud ja sirgete jalgadega kere üles tõstaid, et neid võiks teadlikult vältida, sest see otseselt hakkab lahti kakkuma neid kõhupikilihased, kõhu et, et, et Seda võiks mitte, mitte üldse teha.
0: Mm -hmm. Aga kas mingidel juhtudel ikkagi oleks mõistlik rasedusääl treeningutest hoiduda?
1: No kui on veritsemise oht, siis, siis võiks mõelda, et no ikkagi tõmban tagasi, vaatan kuidas siis see, see keha käitub. Kui vererõhk on kõrge, kui hakkavad ilmnevada need rasedus- ja toksikoosi probleemid, mis praegu lamp seal juba viitavad, et, et no kõik need vererõhk ja tursed ja valkuriinis, kui nad juba see paket hakkab juba kokku saama, no siis, siis see on see ka paratamatus, et, et sa ei liigitu enam nagu, nagu, nagu norm raseduse alla, vaid sul oled juba probleemne, riskidega rase, et siis need riskid hinnatakse vägagi meedikute poolt üle, Ja, ja kindlasti ämaimant informeerib ja rase ise juba tegelikult hakkab olema ikka murelik, et kuidas tal see edasi kulgeb ja kuidas sünnitus ja, ja, ja no, no see on siis see, kus ikkagi rase enam enamasti trenni küll ei tule et siin ei ole vaja isegi mitte öelda, vaid see, see keha ise annab märku, et mida ma vajan rohkem ja mida võib-olla üldse mitte või, või tõmban midagi päevakorrast maha
0: Aga kui rasedusega on kõik hästi, siis tasuks ikka igapäev liikuda,
1: jah? Iga päev liikuda, see on, see on kasuks nii rasedusvahevuste leevendamiseks, kui ka see annab võhma sünnituseks, et kui sa ikkagi oled heas toonuses, siis sa jaksad väga edukalt sünnitusajal hingata ja väga meisterlikult lõdvestuda. See tuleb selgeks saada.
0: Mm -hmm. Mulle tundub, et me oleme saanud nüüd Kena ülevaate perekooli tegutsemisest. Aitäh sulle meelike. Mm -hmm. Aitäh, armas kuuleja, et sa meid ära kuulasid. Ma loodan, et sinu rasedus jätkub sama toredasti, nagu see siia maani on kulgenud. Kõik meie saated on leitavad Spotify'st, iTunes'st, Soundcloud'ist ja kõikidest teistest suurematest podcastide rakendustest. Leia meid üles, hakka jälgima ja uued episoodid jõuavad esimesena sinuni. Kuulmiseni!
1: Head tooted pakuvad rõõmu ja turvatunnet nii beebidele kui lapsevanematele. Oleme peredele rõõmu ja turvatunnet toonud 20 aastat, sest teame, mis on parim. Tule NordBaby kauplustesse või osta kiirelt ja turvaliselt meie e-poest NordBaby.com. Toidulisand Elevit Breastfeeding soodustab lapse silmade ja aju arengut ning toetab ema immuunsüsteemi ja aitab vähendada väsimust sinu ja sinu beebi heaks.